0: Velkommen till en ny episode av podcasten til Eivind Stuland, en av bøkene jeg har i de siste, en bok som heter South, bortsett fra at det faktisk er ganske lenge siden jeg har den, men det var det som sto her når jeg fant denne episoden her, for denne her episoden, den hadde jeg tenkt å ut for lenge siden, det står episode nr. 99 på kladden, men jeg var liksom ikke helt fornøyd med, med den episoden, for det kom liksom ikke helt gjennom hvordan karakteren til Shackleton var, og hvordan det påvirket hele mannskapet og ekspedisjonen da. Så det ble aldri til at det ga den ut, så glemte jeg den helt ut. Samtidig så var jo grunden til at jeg skrev om denne boka her, var jo at jeg ville at noe av Shackleton sin evne til å se lyst på ting, og bevara roen under noe kars, sånn at det skulle bli bakt in i min egen syke, liksom. Det er jo sånn ofte disse episodeene virker, at jeg leser som jeg tänker at, å det vil jeg ha mer av og da er det ene som jeg trenger det å skrive om det og fortelle om det så får Så mer var det så det, var, det gikk jo forsovet i orden men akkurat nå så føler jeg også for å bevare roen og se litt lys på ting ikke at det er noe særlig kaos eller nød men det er mye som skjer for tida og når jeg har mer roen og ser mer lys på ting så føler jeg at jeg er i stand til å se flere muligheter og det blir lettere å skjønne hva, hvordan jeg ska tackla utmaningarna som vi har då. Eh som är fler än vanligt nu eh som vi ska ha liksom under gjort delvis til påsken färdigt, sånt. Nu ska vara färdigt i slutet av maj, nu till til sommaren och så vidare. Så jag har liksom ganska mycket så jag har lagt mange i planer och många mål då. Eh så jag kommer inte få med av det men det vill nog docka upp ting så spolera delar av den planen, sånt. det är där det kan vara grejt att följa Skeckeltens exempel eh tänkte jag när i kom på den episoden här som lå vänta på att jag skulle ta ta fatt igen uh, så nå får möjligheten igen tillbaka mer av Skeckelstens synske in i inn i min egen. Det, det er ganske kult kul. kan göra detta är något som helst så det är av personligheter til människor som er beundrar in i vår egen. Sant. Och det är ganska kul att och jobba med något som man skrivit för länge siden for du vet det är dig men det er litt som det er en annen som man skrevet det, og noen ganger så kommer det over en, sånn, en ting som er sånn, oi, da var så smart liksom. <laughs> så han, han som har skrevet det er jo bokstavlig talt en annen, en, altså han som har skrevet denne episoden for lenge siden, det er jo en annen det jeg er nå, så det er veldig kjekt å, 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 å jobbe med det igjen, og liksom få et innblikk, tenke tilbake. Så, så nå skal altså denne episoden utbedres, av min nåtidsmeg, samtidig som min nåtidsmeg skal lære av både Shackleton og min tidligere selv sine tanker om det han lærte av å skrive denne episoden. Så, kanskje hjelper det meg å finne ut hvordan det lønner seg for mig å tenke og gjøre, for at alle mine planer skal sammenfalle på en bra måte. Uh, jeg vil raskt finne en ny rute om noe slår feil, og då kan då kan jeg samtidig vite at jeg får det til, delvis fordi jeg har trent på det, ved å lese om, skrive om og tänker på Shackleton's måte å gjøre ting på. Jeg leste en setning i bok en gang, uh, som jeg har tenkt på. Det er ikke sikkert du vet hvor du ska, men du lærer det ved å gjøre. vant. Jeg har gjort mye som jeg ikke vet hvordan, hvorfor jeg har gjort, og det har jeg lært veldig mye av. Så nå prøver jeg på det igjen å sette i gang. Jeg ser ikke hvordan jeg skal kunne tape på dette, rett og slett. Jeg har aldri tapt noen ting på å hverken lese bøker eller skrive om net på. Så tenk litt på det. Nå er det jo påske, kanskje du har tid til å lese litt av skriver ditt. Uansett, denne boken her den handler jo om Ernest Shackleton's sitt forsøk på å bli førstemann til å krysse Antarktis. Før Amundsen og Skotten nådde Sørpolen så hadde Kjekkelten vært der nede og kommet så langt som til 97 miles under Sydpolen. Og bare det ble hun slått til ridder for, og Kjekkelten var jo soliklart en heldig egnet på denne tiden, akkurat som alle andre som reiste for å oppdage av fjernestrøk og klare av mulige ting var. Sånn Amundsen, Scott, Nansen, Shackleton De var alle sånne som forsøkte å overstige det som tidligere var gjort eh, Og for å kunne dra til et sted ingen har vært før Og ha ansvar for enorme mengder utstyr og livene til alle de andre deltakerne på ekspedisjonen Så bør han ha viss egenskaper som leder Og det vil jeg si at Shackleton hade. Han var nødt for å ta raske beslutninger i kompliserte situasjoner uten at han hadde noe slags uh, slingringsmål til å dele av hva han Og så var han nødt til å gjøre det på en måte som gjorde at mannskapet hans også ukritisk følte opp i, i samme sinnstemning som han selv. Uh, det er en enorm prestasjon å holde denne kulturen ved like når ting går dårlig, og det ikke ser ut til at det finns noen redning i, i nesten to år. Sant? Uh, vi kan planlegge mye, men ikke alt. I hvert fall ikke når du skal ha til der, liksom. folk har lite erfaring om hva det er i det hele som, som skjer der. Og hva skjer da når det går gralt? Og, og hva kan vi gjøre for å unngå at ulykken som har skjedd skal bli verre enn den allerede er? Sant? Hvordan ska man unngå at de 27 andre menneskene på ekspedisjonen skal begynne å tvile på lederen? Både Shackleton sin egne og noen av hans mannskapers dagboknotater er med i denne boken her. Og bare det å sette seg inn i hvordan det var og lever som et vanlig sivilisert menneske i byen som ikke bevant seg i Antarktis på den tiden her det er jo fascinerende dette var jo akkurat i det første verdenskrig brøt ut og da blir det jo veldig hva, hva ord skal jeg bruke mm. ja, jeg synes det blir veldig interessant å se, sette meg selv inn i når du leser et notat som er skrevet der nede på den båten i den usikkerheten prøv å sette seg i det, se for deg hvordan det er å skrive det notatet når du er langt der nede, og rett og har peiling på någonting. men du har liksom allt det som på med der. Jeg det er så sykt gøy å sette seg inn i. Hvordan klarte de seg liksom helt alene der, utenfor Antarktis, uten kontakt med omverdenen? Mørketid var det store delar av tiden, og det var en konstant trussel fra isen sin bevegelse hele veien, varierende tilgang på mat, så var det jo uvisshet om hva krigen i Europa har ført med seg, de dro bare akkurat når de fyrte i gang. Så når du begynner å tenke på det, så er det jo enda mer fascinerende. Så blir det jo litt sånn som når du leser Mads Mad Search for Meaning, og Jan Bålsrud, han tolte med andre og sånne ting. Vi har ikke så mye klage over her i livet, og hvis man likevel begynner å syne synd på oss selv, så føler vi oss ganske pinglete. Når man ser for oss kan de andra folk har varit igenom liksom speciellt i detta tillfälle här då det var tillsynen att var en sån en British jolly good stämning eller vad ensamt. Yes, yes, we're on the Antarctica liksom, det var liksom chickly jolly good i engelsk sånn er som i alla fall intryck från boken är. Uh, og det er veldig nyttig å ha lest det om sånne skjedene, for det gir meg noe å rette mig ikke, hvis jeg skulle komme i en dårlig situasjon sant? Okay, her. kan du tenke på det, det er satt i nære midt i en takt, så hadde jeg ikke peiling, ting, det var jolly good stemning det må vel jeg kunne klare å få til sant? selv om deres hverdag er fjern fra min så blir det lettere å skjerpe meg og motivere meg til å gjøre de tingene jeg trenger å gjøre for å hamne der jeg vil, hvis jeg bruker den metoden der sammenligningen for underveis så skjer det ting, så endrer alt, sant? Det kan være tungt, men neppe så tungt som når skipet til Shackleton omsider ble knust av isen som allerede hadde her hjemme både skipet og syken til om bor i ni måneder, sant? Han fortsetter sporen strek i en annen retning med samme gode humør og optimisme. Og det er der hvor de tenkte meg bli smittet av. Det hjelper meg å kvitte meg med sånn stakkarslighet og heller forvandler det til motivasjon og gjør noe som jeg vet jeg burde gjøre, sant? For stort sett så vet med alle, hva vi egentlig bør gjøre. Og når här her stakkarsligheten forsvinner, denne her, mm, som, nå går ikke jeg rundt å suttre så, så veldig mye egentlig, men så du får jo små innslag av det der hele tiden. Og når du har noe å rette deg etter, så blir det mye lettere å bli kvitt den tilstanden der. Sant? Og det så mindre, jo mindre tid du tilbringer den tilstanden, jo mindre skade får eller jo mindre konsekvenser for den skaden som allerede har uh, skjedd, jo mindre konsekvenser får den muligheten til å utøve på deg, da. Shackleton var en eventyrer, og Sørpolen hadde jo vært et sånn mål for mange ekspedisjoner i flere år, uh, sant? men nå hadde jo faktisk Amundsen vært på Sørpolen, hva skulle alle de andre gjøre nå, liksom, pensjonere seg? Uh, det ble liksom stadig vanskeligere å finne nye ting, men hm kan man bli den første til å krysse Antarktis? gjennom Sør-Polen, sant? Det var det Shackleton begynte å tenke at det var det, det neste steg liksom, siden han dro ikke kom på Sør-Polen. Og Shackleton, han var en veldig sånn karismatisk type, veldig god til å snakke for seg, og få til ting. Så han fikk på plass penger til skip, et norsk skip, så heter Endurance, og bygde i Sandefjord, eller noe sånt, vet du eh, Utstyr, og över 3000 söker när kom in på mannskapet och han var till sig 28 män så fick värme då. Och det finns en mycket omtalt avisannons så altså Ernest ska ha publicerat för att få tag i rette mannskapet till den turen här då. Men wanted for hazardous journey, low wages, bitter cold, long hours of complete darkness, safe return doubtful, honor and recognition in event of success. Så senere så strides vi jo om denne her noen gang har blitt publisert, den annonsen her, men uansett så var dette en veldig god beskrivelse av hvordan denne ekspedisjonen her endte opp da. Så de satt laget over fra England, akkurat i det 1. verdenskrigsskjøytfart som de sa, og planen var å in i Veddelkjøen og nå land for så å reise over kontinenten med hundespann, sant? Og da var det to skip faktisk veis å reise rundt på andre sider og lagt sånne depostasjoner og sånt eh, på andre sider. Um, så det var planen. Og så drog de fra South Georgia i Grytviken, den norske valgstasjonen der den 15. 5. december 1914 og allerede 18. januar så var skipet frøsefast nede i Veddelkjøen, det er en ganske kort avstand egentlig fra land jeg lurer på om det stod at det var en dags seiling fra land liksom. men det kom massevis av pakkis og sånne det og låste fast skipet, så det var ikke noe å gjøre med det men det visste jo ikke de da Så de tänkte at At De skulle prøve å hogge isen liksom Og dra skipet videre For de rente jo med at liksom Ok, par dager en pakke så drar vi de det videre liksom Og så åpner det seg kanskje igjen så kan vi seile igjen Men det skjedde ikke Så til slutt så fant de bare ut at ok Hvis vi kommer oss 10 meter videre På en dag med knallhart arbeid Og isen har flyttet oss 30 kilometer i en annen retning Så er det ikke helt uh, <laughs> eh, ikke like lett å motivere sig til å gjøre det, så til slutt så bestemte jeg seg for, nei, dette krever alt for mye mat og alt for energi og alt for lite resultat så da sluttet de med det, men det var for en god stemning og optimistisk mannskap. Hele tiden målte de og beregnte de de var og hvordan tilstanden var, sant? og samla alle mulige slags data. Det var jo en veldig stor del av sånne ekspedisjoner. De målte vær, vind, dybdør, skjær, dyreliv, over og under vann. Eh, for store del av verden var jo enda ikke kartlagt på den tiden. Og samtidig så jaktet de jo da sel og pinguiner, dro på turer for å samle informasjon og, og sånt da. Dette holdt de på med ute i båten der, ut på gissen, helt frem til den ble selvfølgelig knust til slutt, og det tog jo ni måneder for det skjedde. Ni måneder, altså. Bare det er jo vanskelig for oss fremtidsmennesker å fatte. Ni måneder på et skip med 28 man og en skokk med hunder og en katt, så alle gå mat, varme og motivasjon til å fortsette. Shackleton han sørger jo for at allt dette hele tiden var tilstrekkelig og Boko gir et inntrykk av at karene var väldigt godt mot så de bygger hverandre opp voldsomt de var flinke til å aktivisere seg og Shackleton var jo exceptionell i måten han så sine menn eh, han pratet om alle sammen han visste hva de trengte for å kunne fylle sin rolle som manskap på ekspedisjonen sant? det er jo forskjellige typer folk sant? det er jo en snekker og noen leger og noen... alle har liksom noe han kjente alle, og han kjente også deres behov, og alle kjente han. Så når da båten, som var deres hjem, fullstendig knuses til pinne ved avisen og synker, så er det ikke særlig tid til å dvele ved at dette var jamen med gudflaks og uff, hva skal man gjøre og sånt. Så nå får Shackleton belønning for hvor god godt han har tatt vare på mennene sine. Ingen får panikk, ingen er i tvil, alle følger ordre og gjør akkurat det de ska. The task was likely to be a long and strenuous så yani boken an ordered mind and a clear program was essential if we were to come through without the loss of lives a man shape himself to a new mark directly the old one goes to ground eller akkurat den settingen der, det var den som at jag ville läsa boka. den bokar den jag den i en annan sammanhang og så skrev jag ner i notatboken min som är full av såna quotes och diverse ting den gir meg enig i seg selv, den setningen där, men når vi setter i sammenheng med hva som var i ferd med å skje med disse karene her, og hvor var, så får den en helt annen verdi. Altså, hvor mye har vi att hente på å ta til oss en sånn mentalitet? Hvor mange ganger har ikke vi gjort vondt verre eller utsatt nødvendig handling ved å ønske at ting hadde skjedd annerledes? sant alltså det blir en slags version av old dreammentaliteten men ser för oss vad som kunne skett annledes som hade förtt at situationen med nu är uppe i hade varit bättre och tanken er så för lockande och at det kan för oss ut i obeslutsamhet og apati och i mellan till så står det som allredig en katastrof i fara för att bli ännu värre man must shape himself to a new mark directly the old one goes to ground man korta ner det fönstret där det dåliga som har skett får möjlighet till att växa. Så Shackleton, de satt då i sving alle sammen med att flytta ut allt på et stort isflak, sånt tält, proviant, biskör, utstyr, bränsle, katten för att ha den en och 21 värme för han har ju ingen praktisk betydelse, sant? Og det var det som sånn, det var en av de tingen sånt. Ja, allsamen ut där katten. Nej, Det är snart sånn. gett vila och vad ska ske när nå, när situationen ändrar sig. Og når alt var på plass, og folk hadde lagt seg, og så hadde de jo sånne isvakt selvfølgelig, og så måtte isvaktene vekke alle sammen, for då begynte isflaket å, å dela sig og så måtte de flytte alt sammen igjen. Alle mann, hunder, livbåter og utstyret over på et nytt flak. Det er veldig sjeldent det går så dramatisk for oss i våre skjermeliv her i, i fremtiden. Det er liksom, noen har, I, i natt når jeg var på jobb, så var det så som hadde med i dør, liksom. Så en det våknet, Och då har lanserat här på i självförstå på alltid mitt på. Sant, det har det liksom oss. Eh, så tänker på hur den checken sine sina utmaningar kan ge oss motivation til att ordna upp i det det motbeär. Det som motbeär vår lycka i ögonblick, är sant. Förklarat vad for det kan så sker. Eller hvis du är heldig och vet det då, vet heldig och vet vad som sker, sant. Så är det ju klart att handla då. Och så må du också veta vad alternativen är, hvis du vill gå allt. Och så måste du veta vad ditt önskade resultat är, sant? Och det så kan vi gjøre det som er første logiske skritt i den retningen. Og då er vi i gang, sant? Det det som jeg sa i begynnelsen her. Du vet ikke alltid hvor du skal, men vi har begynne, så finner du fort ut av det. Sånn, som menger du i det resultatet fra det første skrittet viser seg, så er det mye lettere å øyne det neste, sant? Og det er det som skal ta oss videre. Så vi har jo alle opplevd at ting vi ikke vil skal skje, har skett, sant? En gång så tog vinn vi et ett og tak och blåstrade rätt in i bilen, men han var fullständigt knust och det var jag var så glad i Emil, det var en perfekte familjebil när vi hade små ungar. Så det var väldigt skipt. Och hur ska jag komma till tänkte sån, "Uff, hade jag bara paketerat han ett ställe liksom, å oh, hade jag bara hållit mig hemma. Hade jag sagt ja till han at att det hade gjort det i dag så hade ju aldrig det skett liksom. Det var väldigt svårt att slå sig till ro med den har uflaks at bilen var smashet så dekket det ikke i forsikring liksom. ah! men man kan heller ikke gjøre det nødvendige med overbevisning før man har slått oss til ro med det som har skjedd samtidig som det var uflaks at bilen min ble knust, så var det jævlig flaks at det skjedde akkurat da for fem minutter tidligere så sto jeg akkurat der rett foran en bilen med begge ungene mine på hver sin arm så så snart en innser at denne omsloppet en enda verre skjebne, så blir det mye lettere å forsone seg med det som faktisk har skjedd. Og då er det også lettere å handle videre. Og da blir det sånn, hvor huh! godt det bare gikk. Det gikk ikke verre. Og det var ikke bare Shackleton sin holdning og hans raske og gode beslutninger som berget ekspedisjonen uten tap av liv. Så Shackleton var en leder som alle ble glad i og så opp til og han var veldig bevisst sitt ansvar oppe i det hele der. Og i Robert Greens sin Laws of Human Nature, der får vi vite enda mer om hvordan dette så ut fra Shackletons perspektiv. Da. Han kjente som sagt alle i mannskapet sitt godt, han visste hva de likte, han visste hva de trengte å høre, og når han, når han trengte å, å berolige den som liksom. han kunne ta seg sånne runder. Liksom. Og det før, førte jo til at alle hadde väldigt stor tiltro til The Boss, som han blir kalt da och var den minste osäkerheten så kunne han sig helt komme til det boss så få svar og veiledning og han hadde alltid svar og veiledning han, han var alltid klar han så kan tenke deg hvor på han var hele denne perioden her eh i hjemmet hans god eh, i våre tall disse andre så ved å gjøre det da, ved tar vare på menneskene på denne måten, så var det heller aldri noen farer for mytteri eller dålig stemning blant gjengen på The Endurance. Blant Shackleton, beholdt roen på vegne av de alle, og kunne da nyte et motivert manskap, så utførte ordre og plikter helt uten å mokke. på toppen av det hele så er det da et gjennomgående, og godt, eh, gjennomgående god og humørfull tone blant mannskapet. Sang, lek og moro hjelpte godt til på moral. De kledde seg opp når det var søndag og hadde liksom ekstra... De kjørte i den british style, liksom, selv om de var på ett isflak, liksom, og enda senere skulle de til med det, og det dro også, når tilstanden var enda uh, Så de verste av omstendigheter ble altså krydret av typisk sånn engelsk jolly good humor, som jeg kaller det for. Uh, men etter noen måneder på isflaket, som de hadde håpet skulle føre de nærmere land, så begynte de å dele seg opp, og det var på tide å komme seg i haven med nitril i, i båten de hadde med seg fra, fra skipet. Og etter fem år, fem eller seks dager i stormfullt farvann med isflak over alt, storm hele veien, jeg har aldri lest ordet Gale så mange ganger som i denne boka her Gale betyr under storm så landet de egentlig da som de første menneskene på Elefanteilen og Shackleton han var jo i sitt S der også, så han liksom tenkte at å, første menneske på den øya så kastet han bare en av de yngste deltakene over i på på land liksom, for at han skulle få skryt av at han var første man på den øya så han var sånn kjapt liksom Å her er det nye bla, bla, bla. Ut men, men den stakkaste karen der Han var jo blitt så stiv og lam i løpet av båten, Han ble jo bare liggende som en klump i fjerde Og blubb blubb blub, Før det boss innså hva som hadde skjedd da. Og som vanlig så ble det dette her også gjengitt Med sånn lyst, lystig brittisk tone Og besättningen kunne Enhet deg inn Kjenne fast landjord under føttene sine Og ta en slurk med vann fra annet en smeltet snø For første gang på 497 dager og det kan jo kanskje høres kult ut i første omgang, men det var ikke noen kose de Det var første og beste, det var i lite strand med høye klipper bak, og hele tiden kom det snø og is ramlende ned i leiren, sant? så det gjorde det jo ikke til den tryggeste campingplassen. Men det var kanske bedre enn å være i livbåtene nå. Til havsted var det jo tydeligvis. Um, og alternativer var det veldig få av. Og men, men de sov jo i relativ sikkerhet for fallende is og snø under båtene sine da, de var jo blitt vant til knakende is og, og liksom å sove med et åpent, um, kan du tenke meg, i løpet av de 497 dagene. Så veldig annerledes ble det kanskje ikke, men de merker jo fort at av snøen som smelter der i de lag, så var det jo ikke sånn fin og ren antarktisk eh, sand, men det var sånn guffe <gå> av sel og fuggler drit liksom. Men sånn er det å i antarktis, det er en annen dimension av mormen som mormen. Og er det noen av dere som iblant blir matleie, så kan du jo tenke på at man skal på stort sett ha spist selsteik, stekt i selspekk på en selfettsovn som brant selfett helt siden de forlot skip Små innslag av chips uh, Checks fra den opprinnelige proventen Ble bare spredt tunnere og tunnere etter hvert Som ble mindre av dem uh, Og jeg husker Og så hadde de jo litt salt og litt sånne ting, Så fikk de liksom rasjonert ut litt Salt da, og dette var når de hadde vært på Elephant Island Drit lenge Og så mister han egne salt sitt liksom nede i bakken Og så er den en jolly good uh, English uh, holdingen da Så plukker han det opp igjen og ser han sånn, uh, Nå har jeg jo dobbelt så mye Sånn det var, liksom, det var liksom sånn det var uh, Elfenter Island var som sagt ubebodd Og det var ingen håp om å bli reddet der Men det første det var det ingen som visste hvor de var uh, Så The Boss han gjorde klar Den beste av livbåtene sammen med fem menn Pakket med seg fire uker hos proviant Og ville seile 800 nautiske mil Det er langt uh, Til Sør-Georgia kritiken Grytviken, der de kunne finne mennesker. Og den turen der, den blir beskrevet som en av de heftigste som noensinne er gjennomført i en åpen båt. Det var storm absolutt hele veien, og bare en eneste gang klarte navigørene å få et lite glimt av solen og gjøre omtrentlig redde for hvor de var på den 15 dager lange turen. 15 dager i en pitteliten båt uten å liksom vite om du klarer å styre beint 800 nautiske mil. At de hele tatt kom frem er jo en bragd av de kjeldene, og når de endelig kunde se klippene på Sør-Georgia da, så var det jo selvfølgelig blitt orkan, och så måtte de seile langs kysten i enda et døgn før de kunne gå i land noen sted. Åh, jeg mener det, ska skal jeg på neste gang. Jeg må vente litt på i ferie, altså. Og når de endelig kom i land, så skjønte de att det var på feil siden av øya. Sivilisasjonen var enda veldig langt under. Åh, ikke så langt i meter kanske men i menneskelig insats veldig langt noen år. Så mennene, de sanket krefter noen dager i en bukt der, og denne bukten var en del bedre enn den som var på elefanteilen, for på klippene bak så var det massevis av sånn albatrossreier med, med unger i, og de ligger jo i i sånn to år og mørner seg, så de var sikkert kjempegode. Deilig med en albatrosskylling på åtte kilo etter to år med selvsteik, liksom men litt et ett par dagar så var det går igen. Det selte till en med enast det för att starta övergången då eh för skulle gå över Georgia, Nye Georgier For å komme til Grytvikken Og selv om dette her styre var Selv etter alt dette her styret Så var fremdeles moralen til stede Og gleden av å nærme seg mål Førte jo til at de sang og lod Og liksom de seks som var i, i båtene Og Shacklin skrev at Hvis noen hadde sett de uten å vite hvor de var her, Så kunde de like så godt blitt forvekslet med, Følge med, med liksom, Lystige kruseturister i den norske fjord Det var de ikke <laughs> De var på en feil ekspedisjon og drev egentlig og overlevde. men stemningen var god selv om altså 3 av var så dårlige at de ble igjen med båten og sjekkelten og de to andre to peinuppfatt for å gå over da. og denne gangen gikk jo da som sagt turen over fjellet. 50 kilometer og 36 timer i uutforsket fjelltreng på Sør-Georgia eh, massevis av greier skjedde jo der også selvfølgelig de ramlet, de måtte klatre og bla 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 men altså, etter 6-30 timer dukket tre relativt sletende karer opp i Grytviket. De første så, så de, de sprang jo bara for de så jo faen ikke utsatt du. Men snart så fikk de både bada og barberte seg, og Shackleton hvilte altså null sekund før han satt i gang med å finne måter å redde de andre 22 mennene som var igjen på elefanteilen. For de lå från der så spiste selsteik med selspekk og gikk i de samme klærne og sove i de gamle renstyr og sove på sånne sine kalde, og jævlige men med etter iboende godt humør og fremdeles høy moral, som då var implementert av The Boss da. Og han, Mr. Wilds, som overtok kommandoen etter Ernest Ruh, han iverksatte med en gang rutiner og aktiviteter for å bøte på det skjønnsomligheten der. Det var liksom permanent utkikk i et, et, et redningsskipet, sant? og så var det turnuslyster for matlaging og husarbeid, og det ble satt i jakt og se på seler og pingviner og sånt. Lørdre ble det holdt konsert, fødselsdager ble feiret, men det var alltså en økende stemning av viss motitt, så dagen gikk uten tegn til unnsetning. Og så gikk det jo selvfølgelig kolbrand i terne, terneine, venstrefoten, på grunn av forfrysning, så den 15. juni så måtte de amputera eh der han när då så de brukade resten av kloroformen från medicinbehållningen av och så genomförte de en väldigt operation där på elefanten då i 55 55 minuter. Så detta mot detta är ju såna tings som du må, bara måste göra, sant? Og det är ju därför såna expeditioner har med sig massvis av utstyr och och personer. Så han Hans sprang runt med den celsbeck Han sprang runt med den Celsbeck-ovnen och lagade celsbeck tiden. Det var sånn at når de forflytter seg på isen, liksom. så var det han som gikk først, sånn han kunne komme først frem, sette i gang den, og brenne og, og styre. Liksom. Det er sykt kult å lese om, og det er alle de små tingene der, som det er veldig vanskelig å få med inn i en, et resume, liksom, i en podcast, og det er derfor jeg har lyst til at du skal lese denne selv, for det er så kult å se for seg de tingene her. Så i nesten fire måneder, så ventet de i usikkerhet, og før sjekkelten etter flere forsøk, som de strandene ikke visste, han hadde jo vært der men ikke kommet inn på grunn av is og storm og sånn, og måtte reise seg tilbake og sånn. Men til slutt så kom han altså tøffende innviker der for å hente mennene sine. Well, «Thank God, the boss is alright», ble det sagt. Sånt? Det har de vært i fire måneder, og så er de glad for at the boss er alright når han kommer tilbake igjen. Og det sier litt om hvor viktig sjekkelten var for dem, sant? Alle man trykk bak i sivilisasjonen i nesten to år hit i sødet, uten å se en eneste annen person. Huh! Imponerende. Imponerende. Og South var en kjempesjekke bok å lese det, anbefaler jeg. Det er en sånn, sånn uh, feriebok, liksom, bare, det er ikke sånn lese kvarter her eller kvarter der, det blir liksom sykt inn. Uh, og jeg ble sendt meg for å lese den etter jeg leste om Shackleton Hill, og Human Nature, da. Og det kan jo du også gjøre, et lite innblikk i hva disse her utforskene av verdens ytterkant har utsatt seg for, og har vært å få med seg for spenningen og, og, for spenningen og underholdningens del, men også for få et perspektiv på våre egne små problem problemer. Sant? Men jeg kan takle så mye mer når vi tenker på hva disse karene her har gjort, og hva de har måttet tåle, og ikke minst eh, når vi ser hva, hva de gjorde med sin egen syke, liksom, hvordan de holdt humøret sitt oppe og sånn. Eh, og det som, er litt, det som jeg fant ut på for jeg begynte jo når jeg skulle skrive den episoden her, og skulle ha litt sånn fakta og sånt inn, så fant jeg ut at det er jo døds mye bilder av denne ekspedisjonen her å finne. Det er bilder allt det som jeg har beskrevet er jo her. Altså, søk på Shackleton og Endurance så får du et enda bedre bilde på hvordan de har hatt det. Alt fra fotball, kamp og isfrak til, til og med et bilde av når Shackleton forlater mennene sine på Elephant Island er der, men jeg kan jo aldri vite hvordan det er å se de bildene først, men jeg kan si deg at det var veldig kjekt å se de bildene etterpå. Etter jeg hadde lest om det. Så det anbefaler jeg til deg også, at du leser først Jeg synes i hvert fall at det var kjekkast Så det var litt om kjekkelten det Hva har han lært oss? Jeg husker hvorfor jeg, jeg husker Hvorfor jeg så la ut denne episoden Jeg synes det var vanskelig å få frem Både hvor hardt de hadde hatt det og hvor godt de taklet det jeg synes fremdeles ikke jeg fikk helt det til, men jeg, kanskje så fikk du lyst til å lese boken selv da, og da vil du forstå det. Jeg kjenner jeg er bedre mot nå, når jeg liksom har frisket opp mine minner om denne fortellingen, og hvor skjipt det går nå av det. Og nå mens jeg jobber med denne her i helgen, så merker jeg hvor mange ganger, når jeg har med kollegaene mine og sånt, så er det som om jeg liksom blir til Shackleton og liksom prøver å... <laughs> uten at jeg egentlig tenker den, som blir det til at jeg prøver å motivere deg, liksom. ja, jeg ser litt sånn på deg, og jeg ja, har ja, kanskje sånn, og liksom. og det er den effekt med får, når vi jobber med en ting, du, du internaliserer eh, egenskapene til det, eller deler av egenskapene til disse folkene, og, og det er vanvittig kjekt. Så, uansett hvor kjipt det går an ha det, så får jeg litt lyst til å ta fatt på det jeg skal gjøre, med en sånn jolly good humorous British effort. Så det er akkurat det jeg skal gjøre nå, jeg skal hjem og plate og isolere et loft, og jeg gleder meg. Og jeg vet at det ikke kommer til gå til planen, men når det ikke går til planen, så skal jeg likevel være i godt humør. Slå av en vits til meg selv, og, for og fortsette. Så, så får man se om du ender opp med å lese boken selv, hvis du gjør det. Send meg en beskjed om hva du synes om mann. Send meg gjerne en beskjed, uansett hva du har i tankene. Jeg har fått noen veldig kjekke mailer de siste, og det som jeg er så gøy. Tusen takk som tar dere tid til det. Det er ikke alltid svaret kommer med en gang, men det er kun för at jeg foretrekker å ha litt god tid når jeg skal fare på de tingene der, så da vil jeg ha litt sånn, sette meg ned og tenke litt og sånn. Så ikke vær redd for å send meg en beskjed hvis det er noe på, eller noe du har lyst til at ska skal for eksempel lage en episode om, eller, eller sånne ting, det synes jeg bara er kjekt. Og med det så sier jeg takk for nå, takk for mig og tusen takk til deg som hørte på. Vi snakkes neste gang.